0: Lay lady lay Lay across my big
1: Ora, hoje estamos na realidade, poderíamos estar entre Braga e Nova York, ou algures entre Oliveira das Mesas e a Venezuela. Temos conosco uma mulher extraordinária, uma artista eh, plástica. Vamos arriscar dizer plástica já não se usa. Uma artista plástica fora de série, um, e um ser humano acima de qualquer média. Temos con... Eu sou completamente suspeita, e aliás, os ouvintes e os veiores do Entre Braga e Nova York já a viram, porque nós tiramos durante um conjunto de semanas várias oh, fotografias com
2: obras de Elizabeth Leite, que eu fui tagando <risos> quando punha, fui tagando a Elizabeth, sim.
1: Exatamente, porque a regra geral reunia também as preferências dos nossos convidados. Elizabeth, muito obrigada por estarem aqui connosco. É um grande. Na realidade, a Elizabeth era uma convidada que queríamos trazer há algum tempo, uh, sobretudo também depois da de, de equipa ter visto as obras de arte dela e conhecer a, a, a história dela. Uh, mas o, a, o que acontece é que nos últimos dias eu sonhei contigo e, portanto, acordo bem, qual é o um, Não me lembro de nada do sonho, só sei que era contigo e disse bem, isto uh, vou convidá-la para o podcast. Se calhar é isso, se calhar é uma visão, o santo. Está-me descer e está a dizer, convidei a Elizabeth Leite para o podcast E foi assim, que, e, assim e foi assim, assim que foi. a Virgem
2: Maria contactou contigo
1: Foi assim, foi assim
2: o universo Ou universo,
1: Ou seja lá o que for, ou mesmo Elizabeth Leite com os seus superpoderes Porque ela tem <risos> na realidade superpoderes Elizabeth, hum, eu gostava de que começasses por nos contar como é que uh, a pintura, como é que o desenho... Como é, antes de voltarmos atrás e de nos contares como é que chegas a Portugal, da tua história, da tua família, etc. gostava que começasses por nos contar porquê a pintura. Foi a pintura que te chamou ou foste tu que a chamaste?
3: Eu fui atrás dela. Um, bom, eu fui para Coimbra com, com o intuito de não ficar... Uh, Perdida, no fundo perdida porquê? Porque eu tinha muita vontade de manter o ritmo de trabalho que já tinha iniciado no décimo ano com alguns dos professores de oficina de artes que eu tinha tido e desenho. Um deles o José Emílio, também é artista plástico, pintor e, e não tendo uma boa nota para entrar nas belas artes do Porto fui atrás do meu sonho para Coimbra. E creio que a pintura permitiu-me, ou este sonho permitiu-me, encontrar um conjunto de pessoas que, que deram mais ênfase a esta minha vontade de, de pintar. Ter, ter como professor João Disso, o, o Melo, o Valdemar Santos, fez-me ver que eu não estava sozinha, não era apenas um, éramos muitos a pensar nas mesmas coisas, a querer as mesmas coisas, ao ponto de eu, no meu quinto ano, não querer abandonar a universidade. Eu não queria vir embora. Quase que arranjava assim uma mega depressão para, para arranjar uma, uma desculpa de permanecer lá. Porquê? Porque a depressão, ou porque esta desculpa assim um bocadinho tonta. Porque eu, sempre que faço qualquer coisa, entrego-me e... E a confiança que eu deposito nas pessoas ou que elas depositam em mim fazem com que, quase por magia, tudo flua de uma maneira muito muito natural, muito tranquila. E perceber que ia perder aquele leque de amigos que deixaram de ser professores e deixaram de ser colegas de turma, eram amigos, eu vivia com eles, eu passava noites com eles. Eu visitava os ateliês deles, que entretanto, no terceiro e no quarto ano, nós começamos já a criar um ritmo de trabalho bem, bem acentuado. E, e perceber que aquilo estava a chegar ao fim, um, estava já a, ficar um, estava a causar um, um certo desgosto em mim. Mas pronto, foi facilmente ultrapassado depois com, com a chegada de algumas pessoas mais mais distantes da escola, mas com uma responsabilidade maior, ou seja, com a vontade de fazer uh, uh, visível todo o trabalho, todo aquele percurso de cinco anos, naquele cantinho ali em Coimbra. Ou seja, a minha chegada às galerias. Não foi um processo fácil. Eu, no primeiro ano, tive uma má nota à pintura. Achei que ia ser ceramista ou até me, poderia até enverdar pela área do vitral porque também me correu muito bem mas curiosamente tive um dos, um, uma pessoa atenta na, no bloco de pintura ou seja, um auxiliar que, me, que percebeu o meu desgosto pela, no, no fundo pelo resultado que eu estava a ter não pelo meu empenho, não pela minha vontade de crescer, mas por não estar a conseguir ultrapassar aquela aquela falta de, de conhecimento, pronto, porque não, estar, não, não era só o suficiente eu trabalhar muito, eu precisava de, de descomprimir e, e, e criar no fundo também uma visão mais ampla do que é daquilo que é a pintura. Eu vinha muito ainda muito formatada, muito fechada numa série de, de normas e de, e de preconceitos. Eu queria pintar coisas, mas tinha vergonha de as pintar, porque não sabia se, se estaria no caminho certo. Depois também não tinha muita técnica, também não, não tinha muita prática uh, na pintura em tela. Depois a questão da valorização dos materiais também criava algum constrangimento, o não querer errar, o não querer estragar. Eu era muito mais feliz na disciplina de desenho porque aquilo não passavam de folhas e de exercícios soltos. O peso da tela no cabalete e depois ter as pessoas a apreciar o teu trabalho, a construção do teu trabalho, que era um trabalho mais demorado, hum, de certa forma criava em mim algum isolamento. Curiosamente, eu desabafo com, com o professor João Disso, acreditando que ele era um daqueles alunos que se tinha reformado e que andava ali pela escola, a fazer assim umas coisas e, e depois descobri que ele era o meu professor no terceiro ano, no quarto ano e isso fez com que eu já entrasse nesse ano com uma abertura, ou seja, completamente transparente e sem, e sem nada às costas eu tinha descarregado todas as minhas, todas as minhas mágoas e, e foi só explorar como Pronto. é que fizeste esse processo de desobstrução dos, dos teus bloqueios criativos? Como é que ele,
2: ele te ajudou a fazer isso?
3: Bom, de, depois de eu ter conversado de uma forma uh, muito espontânea e muito sincera, assim que, ele, assim que eu percebo que ele é o meu professor e ele percebe a minha vontade em crescer, abriu-me logo um leque de possibilidades que eu até a essa data não tinha visto. Eu vi os meus colegas uh, completamente à vontade, com os receios normais de quem é aluno, não é? Mas muito confiantes uh, neles mesmos e a defender muito bem o trabalho deles. E eu, curiosamente, acreditava em toda a variedade de trabalhos que, que por lá iam acontecendo. Acreditava também na origem dos meus trabalhos, ou seja... As, as imagens que eu procurava, as, aquilo que eu ia construindo no meu inconsciente, aquilo que eu ia vendo, as pessoas que eu ia encontrando e que, de certa forma, disputavam em mim interesse para depois eu as trazer para o meu palco. Mas a falta de técnica e a falta de, de coragem de as agarrar e de as mostrar... Uh, faziam com que eu demorasse muito tempo a executar cada um daqueles trabalhos ao ponto de eu estar dois, três meses de volta de uma tela assim que uh, percebem que é a falta de técnica e a falta de, de ritmo ou seja como eu, eu eu queria fazer mais mas não estava a conseguir foi uma proposta avançar em três, 4 telas em simultâneo com o mesmo tema e então Aí, mais uh, 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 apreciar, por exemplo, os fovistas, que foi também assim uma coisa muito importante para mim, porque eu, eu apreciava muito uh, aquela pintura romântica, tudo muito certinho, tudo muito com uma, uma áurea diferente daquela que, se calhar, o meu espírito e a minha forma de estar uh, contrariam, assim que eu começo a pintar... Uh, apenas por um exercício de aula, o, o, o tema dos folvistas, ou a técnica dos folvistas, eu percebo que, que há possibilidade de, de ir por outros caminhos. E, e pronto e no meu quarto ano, eu passo de quatro cinco telas para 27, assim, num semestre. Ou seja, foi assim um, um, um romper uh, muito eu não vou dizer que foi tranquilo mas não foi tranquilo porque o meu primeiro e segundo ano não foram assim tão bonitos quanto eu gostaria mas no meu terceiro ano eu senti-me completamente à vontade e a acreditar em tudo que eu poderia trazer para, para aquele atelier e isto nunca foi sequer questionado pelos meus colegas a minha falta de acreditar em mim até no início hum, era, era quase uma contradição porque eu eu tinha pessoas, o meu, o meu círculo de amigos acreditava muito no meu trabalho e até me colocavam muitas vezes junto do trabalho deles para, para falar de coisas, de, de técnicas, até, até mesmo da, da questão da proporção das figuras. Pronto, nós tínhamos aquela, aquela disciplina de desenho que também, de certa forma, nos, nos envolvia depois no ateliê de pintura. É, é, elas, elas comungavam, não é? Uh, se bem que em todos não, não é? Porque depois eles também se libertavam um bocadinho. Olha,
1: Elizabeth nós conhecemos conhecemos. Eu conheci o teu trabalho através de ver imagens uh, e convidei-te, se não estou em erro, para participares num projeto de arte urbana em Mupis, da AMI, e que fizeste um Mupis, nunca te tinha visto na minha vida. Uh, gostei do trabalho, convidei-te E vou dizer isto Pois os nossos uh, ouvintes perceberão, E seguramente estamos aqui para falar Sem qualquer complexo sobre nada E a primeira vez que eu te vi Foi nesse, quando inauguramos essa exposição Que tinha como embaixadora Patrícia Brinhosa Sim uh, Quando eu vejo esta mulher E eu conheci a pintura dela Profundamente gestual De, de tendência figurativa Uma expressão da cor fabulosa, etc Já tinha visto, em exposições Em vários em vários contextos comuns, um, quando eu olho para ela e olho para ela e digo, ah, não tem um braço. E eu fiquei completamente estupefacta, completamente arrepiada. E eu, um, esta mulher está a contrariar completamente aquilo que seriam as aparentes leis da natureza, porque depois conheci-te e conheço -te, e portanto tu és perfeitamente, fazes tudo és perfeitamente autónoma, isso não é nada que que interfira com a tua vida, mas confesso que naquele momento aquilo impressionou-me. Porque aquela tua pintura, para mim, é tão gestual, é tão corpo, e, e é verdade, para mim, tu tinhas que pintar com o corpo todo e pintas, com o corpo todo, não pintas só com com uh, uma mão. Uh, e eu queria-te, eu, eu acho que era interessante, <risos> queria-te perguntar, eu não conheço a história, nunca, nunca te perguntei sobre a tua história, nunca tive curiosidade, porque nunca fez diferença nenhuma, mas acho que pode ser interessante para quem está lá em casa que nos contasse a tua história e se em algum momento eh, tu sentiste que isso te podia condicionar que, tu, se, que se as tuas inseguranças
3: eh, te, te vinham daí ou não bom o que é que me aconteceu? eu tinha, faltavam 11 dias para eu fazer dois anos e os meus pais eh, no espaço de trabalho deles uma padaria em Portugal ou na Venezuela? na Venezuela tinham uma máquina aquela máquina que vocês reconhecem facilmente num talho, que é de picar carne, estava ligada e junto dela tínhamos uma, uma senhora, uma funcionária, que estava a cuidar de, dessa função, ou seja, picar carne. Terminou a carne e ela foi buscar mais. Deixou-me, conforme eu estava, a apreciar o exercício dela, ali abandonada, de certa maneira, ou à vontade, vá assim que, que pude quis copiar ou repetir aquilo que ela estava a fazer e bom, o resultado não foi bonito enquanto ela não chegou eu, eu fiz o exercício todo que ela esteve a fazer repetidamente e que eu assisti e que ainda me lembro e quando ela chegou o pouco que ela pôde fazer foi desligar a máquina pronto, fiquei comparto o meu braço moído, que é mesmo assim bom, o que é que o que é que isto implicou? bom, a minha mãe estava grávida a senhora entrou em pânico uma padaria inteira a tentar controlar aquilo, aquele drama todo e eu só dizia à minha mãe para ela não me, não me bater e para me dar a espeta Mas Lembro-me, lembro-me da parede, lembro-me da máquina e lembro-me daquele maço de madeira picado onde eu, com o qual eu empurrei também o meu braço e depois disso não me lembro mais nada. Uh, vieram os bombeiros, levaram a máquina, ou seja, pronto, aquele processo normal, normal, impossível, vá. Uh, depois disto. Depois disto, não me lembro de sequer de ter dois braços, não me lembro de querer fazer hum, nada contando com o braço esquerdo completo, ao ponto de, mais ou menos com 10, 11 anos, a minha mãe sugerir, então, hum, uma prótese. Ela sempre falou nisso, mas nunca, se, nunca aconteceu... Na minha passagem da quarta classe para o quinto ano, a minha mãe, com medo da minha aceitação ou não na escola, da minha adaptação, propôs que eu tentasse uh, andar com uma prótese. Bom, eu fiz aquilo que, que todas as pessoas que, que sofrem um trauma destes e, e querem adaptar-se a uma prótese fazem, que é fazer os, os moldes, depois fazer uma série de ensaios para tentar controlar essa máquina, não é? E depois disso tentar imaginar-me com aquele prolongamento que de certa forma eu fui esquecendo ou que eu esqueci a partir dos meus dois anos. Não foi um processo fácil, eu tive praticamente um ano com ela... Fiz quase uma negociação com a minha turma do quinto ano, que era ninguém diz a ninguém que eu não tenho um braço, mas todos vocês sabem. Os meus professores sabiam. Lembro-me de logo na primeira aula de EV tirar o braço, meter lo na mochila e dizer adeus aquilo, porque não me permitia segurar na folha, na régua, ou seja, tudo aquilo que era suposto melhorar a minha condição estava a piorar, porque eu me esquecia do braço ou seja, eu levava o tabuleiro de, do almoço com o braço dobrado como se tivesse apenas o coto no autocarro querer sair do autocarro com um prolongamento que eu não, não conhecia eu posso-vos dizer que uma, uma ou duas vezes o braço saiu e ficou agarrado a mim porque a manga era comprida porque se a manga curta aquilo tinha desaparecido tinha ficado pelo caminho Pronto. e pelo caminho foi ficando ao ponto da minha mãe descobrir que eu já não levava o braço para a escola. Isso já é em Portugal ou na não? É? Não, fui sempre cá. Eu cheguei cá com sete anos, eu fiz okay. o meu primeiro ciclo todo na aldeia e depois fui para a cidade e foi aí que eu levei comigo o braço e os meus amigos todos que me conheciam sem braço. Há um dia em que eu me lembro de descer uh, para comprar a senha do almoço sem o braço e percebo que estão algumas pessoas a olhar para mim na escola e foi essa foi a partir daí que eu percebi que não vale a pena andar aqui a esconder isto nem a tentar meter-me atrás das minhas amigas porque isso me está a criar constrangimentos aliás, eu jogava a bola e os rapazes com quem eu jogava a bola metiam -me o braço atrás das mochilas deles para que ela não se estragasse e pronto, isto é uma questão de, de meses até eu voltar à minha condição normal, que é como eu sou, e da qual eu me esqueço. Esqueço-me quando me pinto sem braço, esqueço-me quando estou a falar com as pessoas, esqueço-me quando, quando me arranjo e visto um vestido mais bonito e, e até vou, vou provavelmente estar mais nas vistas porque estou mais exuberante e, e alguém se lembra, pá, tu assim ainda vais dar mais nas vistas. Já aconteceu a minha mãe dizer-me isto. E não é por mal, é por precaução. Mas isso não me, não me causa qualquer estranheza ao ponto de eu também ser curiosa e sempre que vejo alguém diferente questionar. Aquilo que me atrapalha um pouco é perceber que quem está comigo não está preparado sempre para algumas situações. Aconteceu-me isso com o meu filho Tomé, quando mudou de escola, por a minha iniciativa, e então abraça um grupo de amigos dos 4 anos, de 4 anos diferentes, não é? E a determinada altura eu percebo que era melhor eu ficar no carro do que o levar lá assim mais escadas, porque tinha um grupo de amigos bastante grande, curiosos, e cheios de vontade de saber o que me tinha acontecido, e para, o qual, para os quais ele não estava à vontade sequer de falar com, sobre o assunto e não é porque ele tenha vergonha de mim mas é porque se calhar ele não estava habituado a que as pessoas me vissem assim e perguntassem ou lhe perguntassem pronto, isso, isso, isso fez com que eu uh, pensasse melhor sobre, uh, sobre o que é ser diferente Tive que me preparar para que a minha mãe me aceitasse, de certa forma, de manga curta ou de cabas, fosse onde fosse, porque ela se calhar sentia-se pior do que eu, por estarem a olhar para mim. Depois, e do que os meus filhos, de maneira a eles lidarem perfeitamente com, com qualquer situação, ou acho eu que, estava, que estavam preparados, e percebo que o meu filho... Não tenho coragem de me dizer para ficar no carro, mas também não quero que eu suba. E eu tenho que descobrir de onde é que vem isso. E depois lá fui eu falar com os meninos e aquilo foram 10 minutos e resolveu-se o problema.
1: Pronto. Sim, porque vocês não sabem, mas a Elizabeth também é uma super mãe e é uma mãe Uber. Porque ela não leva só os filhos dela ao desporto, ela faz do Uber para as outras mães. Leva toda a gente, vai levar, vai buscar, etc. Faz cla organiza a claque. Sempre que posso, sim. <coughs> Sempre que organiza lanches, fechas na piscina lá de casa. <risos> é, sim. é espetacular. E essa é uma, é uma, uma curiosidade, é, duas coisas muito bonitas. Em primeiro lugar, é, tu e o António, que é o teu esposo, marido, têm uma das relações de amor mais bonitas que eu conheço, é, muito antiga. Muito antiga, não é? Quantos anos?
3: Estamos quase a bater os 25, não é amor, não é?
1: <risos> Portanto, uma relação muito bonita e é um, uma super artista, é, é dá as aulas e é uma super mãe. Um, e, mas, como todas as pessoas, todas as mulheres que fazem todas estas coisas têm muitas dúvidas sobre os seus papéis, é. sobre como é que os concilia e a pintura fala muito sobre estes papéis. E eu acho que é por isso, para ela falar tanto sobre estes papéis, que quando as pessoas olham para a tua pintura, homens, mulheres, etc. Gostam tanto, não é só pela qualidade técnica, é porque aquelas histórias são as histórias daquelas pessoas. Qual é o momento em que tu decides auto-representar-te? E, e nessa porque é mais do que a representação do corpo pelo corpo auto-representar-te e representar
3: as dúvidas do teu, as tuas dúvidas? A partir do momento em que eu em que para viver eu, eu preciso pintar e o meu compromisso com a pintura e com a vida é muito sério. Eu, eu não posso mentir às pessoas, eu não consigo fazer essas máscaras. Eu, eu estou zangada, eu pinto uma triste ou zangada ou a querer mudar muitas coisas. Se eu estou bem, eu pinto uma uh, com uma beleza que vai contrariar algumas pressões e algumas relações que depois, quer com os objetos, quer com o ambiente, quer até com, as, com a paleta, aconteceu isso no meu percurso. A questão aqui é o compromisso que eu tenho com, com tudo, o compromisso que eu tenho com as pessoas que acreditam em mim enquanto pintora, o compromisso que eu tenho comigo por não querer abandonar nada daquilo que eu abraço, os meus filhos, os amigos dos meus filhos, as mães dos amigos dos meus filhos, os meus alunos, até aquela parede no hospital. Eu, no último dia, estava zangada porque me ia embora. E o meu filho, olha, isto tinha de terminar um dia, tu não querias ficar aqui para sempre. Mas eu percebi que, que esta, minha, esta minha forma de, de envolver as pessoas na minha pintura e, e acontece sempre que eu pinto. Se eu se eu me pinto a mim, eu estou lá. Se eu pinto os outros, estão lá da forma que eu os vejo, não é? A minha observação sobre eles ou sobre a realidade deles. Mas isto são tudo reflexos de, de tudo. Do meu passado, do meu presente, do passado dessas pessoas, ou desses sítios, desses objetos. Está tudo relacionado. É muito difícil eu arranjar aqui um espaço de encantamento ou de... até de surrealismo, vá. Já aconteceu tocar um bocadinho nisso, mas é tudo tão concreto, é tudo tão próximo, é tudo tão intenso que eu, eu quando dou conta, estou a despir as pessoas sem as querer nos meus próprios quadros, mas mesmo nas, no, nos momentos mais constrangedores, que foi até até poderá ter sido quando eu pintei as minhas nuas, vendo-se sem sem parte do seu seio ou colocando os maridos a observá-las e elas observá a serem observadas por eles elas não tiveram não tiveram eu não queria utilizar esta palavra mas eu vou utilizá-la não tiveram pena delas assim como eu não quero que tenham pena de mim quando eu me pinto sem o braço ou quando eu pinto uma, uma cena menos bonita a ideia é contrariar essa ideia ou essa realidade ou essa forma das pessoas verem muitas vezes as coisas que não correm tão bem olha, correu mal não, não temos que ver o lado negativo das coisas que não correm bem tudo uh, nos irá mostrar ou um pequeno detalhe que não correu tão bem o erro faz parte de, de tudo isto é pá, pronto <risos> não sei bem porque é que estou a dizer isto olha,
2: isso que estás a, a, a falar esta relação de... de prisão barra li libertação do, do nosso corpo a mim diz-me muito porque eu como trabalho com roupa e visto as pessoas e trabalho com a, com os medos das pessoas em relação ao seu próprio corpo com um, a vergonha que as pessoas têm de, em relação ao seu corpo uh, as desculpas que pedem por, ter o, por o seu corpo ser assim alçado, que espantaria muita gente saber, saber o que eu sei e ouvir o que eu ouço de, de, de tantas pessoas e que é rara a mulher que, que, não, que não pede desculpa ou que não se queixa de alguma coisa. E, uh, e o meu trabalho libertou-me a mim de, de muitas prisões que eu tinha de, com o meu corpo uh, e, uh, e até é engraçado falar uh, esta questão de, de tu teres contado a tua história, a tua história Acho que é muito libertador. Eu, eu senti, ao ouvir o que tu estavas a contar, senti, uh, senti liberdade e acho que qualquer pessoa que estará a ouvir, um, porque todos nós temos uma prisão ou outra dentro do nosso corpo, é uma perna, é um, é um braço, é, é o rabo, é o peito, seja o que for. Um, nós sermos mais autênticos e mais abertos e mais explícitos acerca do que é que nós próprias um, sentimos, sem nos castigarmos, certo? Falar disso sem sermos mais connosco é um exercício super útil uh, e por isso queria-te mesmo agradecer por teres contado isto assim, uh, porque acho que nós mulheres temos um longo caminho para fazer, todas uh, umas com as outras... Uh.
3: Principalmente.
2: <risos> uh, e eu uh, considero uma missão de vida ajudar outras mulheres a libertarem-se uh, desses medos. Eu estava muito presa em mim própria e tenho, tenho feito um caminho de me libertar ao ajudar as outras pessoas a gostarem delas e a libertarem-se, uh, porque nós temos esse direito. Uh, nós temos o direito de engordar, de emagrecer, temos o direito de ser baixas, temos o direito perder o cabelo se tivermos uma doença uh, temos o direito de ter banhas, temos o direito uh, de não ter um braço, de, de ter cicatrizes, uh, de ter marcas, de ter uh, enfim, o nosso corpo é um mapa não é e nós temos o direito a ele, temos de ter orgulho dele uh, e temos que viver muito mais leves com ele um, e se, já, já observei várias vezes na, na tua pintura essa questão da ausência de partes, de, 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 partes de, de membros, de partes do corpo. Já passei por vários quadros teus aqui e em casas de pessoas de quem eu gosto é que uh, e aprecio muito a forma, a forma como, como tu pintas. Uh, ia te perguntar. Nessa fase em que tu rompeste na, na escola, um, nessa série de 27 quadros que tu disseste que foi um breakthrough no teu percurso, o, entre esses 27 quadros em que tu deste uma reviravolta e hoje, o que é que ainda há hoje de, de, desse momento na tua linguagem?
3: A, o que, é a presença, que existe na tua linguagem das pessoas? Eu... eu... A minha O meu primeiro ciclo de trabalhos uh, sério foi tinha como título aos 77. A minha avó teve um cancro no estômago, ou nos intestinos também, depois acho que prolongou-se para os intestinos. E a minha avó era uma senhora que raramente mostrava das suas pernas pouco mais que o tornozelo. E entretanto ela vê-se numa situação em que passa muito tempo no hospital e em que muita gente mexe nela... E, e quando ela chega à casa ela vem completamente descomprometida com o corpo ou com a, a, aquilo que nós iríamos ver ou não do corpo dela ela só queria estar bem e não, e não impedir que a tratássemos bem por ela ficar constrangida ou não e eu assim que vi essa, essa vontade nela hum, agarrei a chance de a pintar ela não estava bonita porque ela estava muito, muito deitada, estava deitada na cama, estava também com ar frágil, com uma cor também que se percebia que era de tratamento, mas o, o tê-la ali hum, despida, porque ela, ela deixou-se deixou -se ficar despida, pouco mais do que a fralda que ela usava e que precisava dela. Hum, fez com que ambas nos libertássemos e até a própria família da, daquilo que ela nos impedia de ver e muitas vezes até criava muito constrangimento. A roupa interior dela sequer estava na, a secar junto da nossa, ela tinha este tipo de preconceito, vá, uma coisa assim muito, muito escondida, vá. Uh... Então eu, eu fico logo ali com um conjunto de trabalhos em que tenho uma senhora de idade, muito despida, uh, muito à vontade e depois também criei uma série de, de envolvimento junto daquele, daquele corpo, uh, quer a presença de retratos de família, quer o terço, quer era o lençol branco, ela só usava lençóis brancos na cama. E então eu começo a apresentar imagens que contrariam as imagens que os meus colegas estavam a trabalhar, que eram rostos de, de mulheres bonitas, a uma escala grande, sem grandes adereços próprio de, de, do ritmo de trabalho do ateliê de pintura daqueles anos. Uh, isto para responder o quê? Da que, Da libertação, ou seja, eu, eu, eu percebi que a minha avó sentir-se desenhada uh, por mim, naquele, naquele espaço íntimo do quarto, naquela posição tão intimista de duas figuras femininas olharem-se uma para a outra e mostrarem as fragilidades porque eu não gostava dos desenhos porque eu estava sempre a, a, a sugerir novas propostas bom, isso fez com que eu percebesse que qualquer pessoa, qualquer situação seria digna de, de, de saltar para, para, um, para a minha pintura para o meu ateliê, para as minhas telas isto não quer dizer que eu não conheça artistas que já fizeram Uh, trabalhos que, que aparentemente não teriam significado nenhum. A questão das botas, não é? Quem é que vai pintar umas botas velhas? Não tem graça nenhuma. Mas tem toda toda, tenho toda tem a carga, tem todo o percurso. E eu pintar a minha avó com as rugas, com o cabelo despenteado, naquele propósito, fazia todo sentido para mim. E isso é libertador para mim, foi libertador para ela. e permitiu-me ter a coragem de sempre que me aproximo de uma situação ou de alguém que por um motivo ou por outro me, me entusiasma um, propor-lhe olhe, sou pintor quero fazer isto não sei se vai correr bem mas podíamos fazer umas fotografias eu queria mostrar-lhe o que é que pode acontecer e pronto e tem corrido sempre bem tem, nunca ninguém se sentiu envergonhado por aparecer desta ou daquela maneira. Olha, a tua pintura é uma forma de tu
1: manifestares as tuas preocupações com as injustiças humanas do mundo?
3: Muitas vezes é... Uh... É o teu grito. É o meu grito, é. É o meu grito. Por isso é que nem sempre... Uh... É muito difícil encontrar um, um trabalho meu em que tudo esteja com, com a leveza de que a felicidade mora ali. Ela mora, na verdade, mas, mas ser feliz dá trabalho. <risos> o Adriano está quase a chorar. Eu estou ah, um
0: bocado intimidado tá, com ele a está... nossa convidada, porque é difícil fazer perguntas, não... não, não, não
2: está a pensar em tanta coisa Estou a pensar em muita
0: coisa. Eu... Já olhei
2: para o... ele tantas vezes está ocorrem
0: buscar? várias coisas primeiro gosto muito do, do, do tipo de traço que faz pode descrever um bocadinho o, o tipo de trabalho que faz a, a nível técnico estético
3: é um trabalho expressivo tem tem, tem o desenho por base não é eu, eu dificilmente começo a pintar sem ter o meu desenho o desenho o traçado uhum. sobre a superfície o desenho uh, não, não é. Não tem o intuito de me, de me mostrar o caminho que eu tenho que percorrer. É. No, no, não quero com ele uh, fugir fora da, daquelas linhas, não é isso? Mas eu preciso de, de organizar o meu pensamento. E também não, não, não quero. Uh, aquela, aquela expressão inicial depois, com a pintura demorada, muitas vezes se vai perdendo, a questão do, da, da linha, não é? Aquela linha que sai tão, tão espontânea do, do meu lápis da aguarela. Uh, ele é muito importante para mim. Ou seja, eu, 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 eu começo por tirar fotografias, muitas vezes crio os cenários, muitas vezes também crio os adereços que eu quero que apareçam uh, nas minhas narrativas ora mais trabalhados, ora menos trabalhados às vezes até acontecem a combinação de elementos porque estão ali à mão no ateliê e então depois nas fotografias parece que aquilo é faz, faz todo sentido depois na tela eles até estão lá mas com, com a agregação da, da pintura e a, e a combinação das manchas e os corridos e as pinceladas mais largas e a densidade de outras pinceladas alguns vão desaparecendo ficando por baixo depois há sítios que eu até gostaria de não ter tocado e recordo-me como aquilo é era tão bonito só no desenho e já aconteceu, já foi e depois
1: faz uma coisa linda que é fazer assim por cima <risos>
3: tem uma, um traço espontâneo de
1: assumir o erro eu acho que essa é é, é a magia da pintura da Elizabeth mas Leite. tem uma,
0: uma para ver como é que a imagem fica no final ou é um processo que depois chega à conclusão que está concluído sem ter pré-visualizado a imagem inicialmente?
1: Ela acha que nunca está concluído.
0: Mas normalmente, é o António,
1: um grande... normalmente é o António que lhe diz ah. tens que
3: parar, que eu tenho que ir fazer a moldura. Mas, mas isso é <risos> sempre
0: um grande drama, não é? De quem, quem cria alguma coisa, saber quando é que... Quando é que já está. Quando já está finalizada, não é?
3: Eu, eu acho que a Helena devia aparecer mais vezes no meu ateliê. Hum. Já acabou, menina.
0: Pois é, eu eu, eu que acabo de perder na...
3: alguns trabalhos por um, ficar presa a eles. Acontece, uh -huh.
0: não é? Dá vontade de não parar nunca num quadro...
3: Eu posso dizer, eu tive a, eu, o meu último trabalho foi a parede do hospital. E a ideia do hospital era de em Oliveira pessoas, das Mães. O hospital
1: de Oliveira das Mães, a Elizabeth pintou, Elizabeth Leite, não é como está no jornal que as pessoas escreveram Marcos, não é? Elizabeth Leite pintou a, a parede do hospital de, Oliveira, São Miguel. de São Miguel em Oliveira, Oliveira das Mães.
2: Bom,
3: eu fiz um projeto uh, inicial que estava uh, mais como grito mas que rapidamente percebi que não podia ser um grito assim tão, tão estridente Bom, porque quando vamos ao hospital uh, queremos ser bem cuidados e queremos sentir conforto e se uh, mostramos logo aquilo que aparentemente nos, nos aborrece nos incomoda quando vamos, não é? Uh, isso vai fazer com que as pessoas não se sintam seguras então uh, eu percebi o carinho das pessoas que estão lá a cuidar das outras pessoas uh, tinha que estar mais alto do que propriamente aquilo que eu tinha visto que, que não bah, que não é assim tão bom e então surge um segundo projeto mais cuidado uh, no sentido de de tornar a cena mais leve isto para dizer o que é é a questão do projeto a questão da combinação de coisas nas minhas, nas minhas narrativas ou composições eu parto de uma ideia inicial não é? que, que não é, não é o, o, o trabalho não começa no desenho é a procura é antecipada por conversas que eu tenho com as pessoas pelo encontro com os lugares a questão do cheiro também às vezes é muito importante Uh, a voz se for uma questão de um retrato eu, eu, eu preciso sentir o a, a vibração da pessoa eu não gosto de pintar por encomenda a partir de uma de uma fotografia e eu pinto a partir da fotografia uhum. mas a fotografia que eu estou a pintar é apenas o ponto de partida para o que eu já vivi antes e que eu quero que aconteça na tela ou na parede ou no papel bom uh, isto para dizer o quê? que criar os cenários ir ao, ao, aos sítios estar com as pessoas conhecer melhor a história das pessoas envolver-me de certa maneira com, com o tempo dessas pessoas ou desses lugares permite com que eu pinte com outra maturidade a insegurança já não mora uh, assim porque eu sei o que eu vi eu sei o que eu senti mesmo que o erro uh, apareça, mesmo que a insegurança não por aquilo que eu estou a pintar mas por aquilo que eu não consigo controlar sempre, não é? a pintura também é mágica por isso por muito que esteja pensada ela surpreende-nos eu ia a falar -te, a mim ainda me surpreia. Eu ia
2: falar-te, perguntar-te exatamente sobre isso porque, porque é uma coisa que me, que me faz pensar bastante também na minha área, porque, por exemplo, há designers de moda que, tal e qual como desenham a coleção, conseguem no desfile que apareça exatamente aquilo, por exemplo, a Maria Gambina, uma designer que ela tal e qual como ela desenha, é como aparece no, no desfile. Certo e eu uma vez ouvi uma uma entrevista uh, com ela sobre a forma da ela trabalhar e eu pensei, oh meu Deus, eu não não faço nada disto <risos> eu não sou, não faço nada disto ou seja, faço os croquis artísticos faço a parte artística do desenho todo a escolha dos materiais e não sei o quê mas depois há ali uma parte, há ali um momento em que eu deixo-me completamente descontrolar ou seja, uh, eu deliberadamente deixo as coisas derraparem Fum. se for preciso Uh, errar e muitas vezes de erros aparecem as melhores ideias e não tenho qualquer tipo de estresse com isso e sou super tranquila com isso e que recebo isso, com, para mim é, é um, uma prenda um, e eu queria, queria te perguntar exatamente Uh, sobre isso, porque eu acho que é nesse descontrole que depois nós encontramos a nossa verdadeira linguagem. É isso que depois, nesse descontrole, nisso que nós nem estamos na parte. Quem está a criar, não está a pensar, não está a mentalizar isso, que depois quem está a ver diz assim: isto foi feito, este quadro é da Elizabeth Leite. Ou no caso, foste tu que fizeste aquele vestido, aquilo parece feito por ti. Mas há imensas vezes me perguntam isso às vezes está certo, outras vezes não está um, no, no teu caso acho que tens mesmo uma, uma, um corpo de trabalho mesmo inconfundível existe, e a minha pergunta é tu sentes que há uma parte que é inconsciente, que tu nem sabes o que é que estás a fazer ali? Sim,
3: acontece muitas vezes eu, eu deitar-me a pensar que que um rosto, uma mão não ficou bem resolvida e quando chego de manhã ao ateliê, é pá, mas está tudo feito já está feito eu sinto isso também com a roupa. Porque... Eu tive ali um momento é em que eu dei tudo, ainda não estou satisfeita, não é? Ou, ou ao contrário, isto já está e depois no dia seguinte é, pá, mas eu fiz isto, isto não está nada bem. Vamos lá voltar a, a rever isto. Ou seja, não há um controle total de tudo. Hum, na parede, eu dei conta, a determinado momento, que já não era pincel, já não era trincha, já não era rolo. Era um pano que andava a pintar. Hum. E por que é que eu precisei do pano? Porque eu precisava de apagar e colocar ao mesmo tempo. E então fiz um prolongamento entre os meus dedos e o meu braço para fazer um, um certo gestualismo que era necessário ali, principalmente no cadeirão da, da senhora centenária que está lá, que não aparecia no projeto. Mas depois eu percebi que fazia 100 anos este mês e então fazia todo sentido ela estar. E foi o que me entusiasmou a meio daquela caminhada. E eu queria muito chegar àquele pontinho da parede porque eu sabia que tinha que colocar lá aquela senhora. E muitas vezes é o que acontece na tele, nós começamos, ou eu começo, muito envolvida em determinado detalhe, depois aquilo deixa de ter o mesmo gosto que tinha. Quando eu, quando eu projetei isto na minha cabeça e, e, e depois percebo que é aquela manta, que até é uma coisa ridícula, que, que apareceu ali quase por acaso, que está a fazer com que eu permaneça agarrada àquela, àquela peça. Às vezes são as manchas, outras vezes é aquele trabalho aborrecido, ou aparentemente, aparentemente aborrecido, porque exige uh, o estar com tempo, com paciência que é o trabalho que não se quer muitas vezes. Mas isso, de certa forma, uh, contrabalança ou equilibra o tempo que se, que se está ali envolvido naquilo tudo.
1: Olha, Elizabeth, dentro daquilo que é o teu percurso, que é um percurso notável, já, já foste premiada, já expuseste em muitos sítios, etc. Uma coisa que eu reparo sempre, uh, e, e deixava-te esta pergunta final, é que tu vives sempre, uh, cada conquista tua, cada nova exposição cada prémio, cada coisa vives sempre tudo com como se fosse uma criança, com muito entusiasmo mas o que é notável é que tu vives com o mesmo entusiasmo as conquistas dos outros artistas, eu nunca te ouvi falar mal de nenhum artista e isso é um elogio, porque to, os artistas que é um problema do meio artístico português e não só, mas português, é que toda a gente fala mal de toda a gente
0: odeio a Paula Rego, meu Deus do céu
1: até que tu não és um artista <risos> <risos> portanto e a palavra é maravilhosa é uh, e é tu verdade. ficas muito entusiasmada <risos> com, com alguém que tá a expor, com o trabalho bom que alguém está a fazer, etc vais, tiras uma fotografia, ficas entusiasmada com aquilo um, e, e eu acho que não obstante tu seres de facto, uh, tens uma série de inseguranças, achas que nunca está bem é, és segura porque também não estás com medo, com medo que ninguém te tire o pódio como é, que, como é que tu fazes para ter? Eu sei que tens muitas dúvidas, mas como é que. Porquê? Porque é é sempre, estás sempre com, com entusiasmo em tudo, etc. Eu, eu não consigo uh, dizer-te que te senti mais contente numa coisa pequena do que numa coisa grande, do que numa grande. Acho que estás
3: sempre uh, entusiasmada. Então, se, se, se eu tenho alguém que está a apostar em mim que quer. que me está a lançar um desafio já a cena já está ganha eu, eu só preciso de mostrar àquela pessoa que está, que está a postar bem. <risos> é, é um bocado isso. Aliás, eu, eu, eu dificilmente uh, iria recusar um, um desafio proposto por alguém que eu também acredito, não é? Está bem. Do nosso meio, eu, 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 eu gosto tanto de fazer uma exposição individual... Como, como participar numa coletiva estar rodeada de pessoas que eu que eu vou seguindo que eu admiro o trabalho o, o deslocar-me uh, para ir a Lisboa ou ir a Braga ou ir ao Porto ver um amigo que está há meio ano sem expor e que esteve a preparar a sua exposição para mim também é um momento de alegria eu tenho mais uma pessoa a acreditar nestas coisas e a querer mostrar e entusiasmar-nos se, se todos nós nos fecharmos na no nossa ateliê com as nossas angústias e inquietações e, e não avançarmos, vai parar tudo, não é? E eu acredito que quantos mais, quantos mais acreditarem e quantos mais entusiasmarem, melhor é para todos. Eu, 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 eu sinto às vezes a pressão de ver A, B ou C a trabalhar... É um ritmo diferente do meu, ou a chegar a sítios que eu ainda não cheguei, mas mas isso não passa de uma de uma de uma motivação ainda maior. Não é não é inveja, não é nada disso. É aliás eu eu eu, eu temo até em pensar nessas palavras porque eu tenho percebido que quanto mais feliz eu estiver com as coisas e Quanto mais eu acreditar nelas, melhor, vão correndo, melhor vai correndo tudo. Se estás feliz, as coisas só podem correr bem. E, e, e do que é que adianta eu estar aqui a sofrer e a, e a dramatizar porque A, ou B ou C está a fazer melhor do que eu? Eu só tenho é que perceber que, que eles já conseguiram passar a um patamar diferente do meu e que se eu quero continuar a, nisto e a melhorar cada vez mais é no, nas conquistas dos outros que eu vou melhorar as minhas fragilidades ou as minhas não vou dizer incertezas porque eu, eu, sei, eu sei eu sei o que quero fazer e sei onde quer, não sei onde quero chegar mas sei que quero melhorar cada vez mais e ter junto de mim pessoas que eu admiro a dar-me também entusiasmo ou porque eu seja boa pessoa... porque eu já fui às, às posições deles... E, e fui simpática... E o simpática não é dizer coisas bonitas... É transparecer... A, a, a gratidão... Que eu sinto também... Por ver os trabalhos deles... É. Não é fácil ser artista... E eu sei que mesmo eles estando a evoluir... Isso não, não, não quer dizer... Que eles estejam confortáveis... Isto é, é um trabalho difícil... É um trabalho que exige muito de nós... E quanto mais solitário for, pior é para cada um. E eu tenho muito prazer em visitar o ateliê dos outros artistas. E, e às vezes sei que até sou um bocadinho abusiva porque apareço quase sem, sem ser convidada. Mas, mas não há... Ou percebi que não há muito essa à vontade. É pena, pronto. E, e, e eu quero, no fundo, também... Uh, Eliminar um bocado essa ideia de que o, o espaço do artista é só para o curador que está a organizar a exposição visitar ou o galerista ver escolher alguns trabalhos. É um espaço de partilha. E, e ter uh, um, um colega de, de turma ou, ou um Paulo Neves que está tão próximo de mim e que já foi ao meu ateliê e que já me disse coisas uh, a falar comigo sobre o meu trabalho é é muito produtivo eu, eu tenho muita muitas saudades de ter um espaço aberto onde os professores circulam os os colegas circulam e onde quem quer fala o que o que quer dizer o estar sozinha no atelier nem sempre é bom para mim é por isso que eu fujo muitas vezes dessa 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 prisão que é estar a pintar só para, para as exposições e eu proponho-me a dar aulas não porque eu queira perder tempo porque às vezes também me afasto um bocadinho da minha rotina mas o estar em contacto com as crianças e sair do meu ateliê e ouvir e contar também sobre as minhas histórias e, e ver trabalhos dos miúdos um, enriquece o meu dia minha semana, aliviam um bocadinho as minhas dores também. Hum. É verdade. Hum, sim, sim.
0: Eu, 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 eu faço serviço educativo na, na, na minha área da fotografia com crianças e é, eu gosto muito de trabalhar com crianças porque o, o olhar deles. Mas é
3: cansativo.
0: É é ah, é muito exigente. Às vezes é um bocado chato. <risos> mas eles surpreendem-nos e ensinam-nos a ver coisas de uma forma que nós já, já esquecemos de ver, não é? E vêm coisas que nós já. É como há flexibilidade que nós vamos perdendo não é? Às vezes também perdemos flexibilidade então, no, no olhar de, Sim, mental, totalmente e, e, e eu Com esta história da pandemia, o serviço educativo Nas escolas esteve parado E eu sinto falta de estar com, com, com as crianças Porque eles
3: Também te sentes identificado, não é?
0: Isso também, não é verdade? Porque, porque ser criança é muito bom, eu adoro pelo menos. A,
3: a, questão, a questão do braço nas crianças é muito interessante hum. porque eles vêm logo
0: uhum,
2: uhum,
3: uhum. Uh, pronto, como professora não é? e eles vêm logo uh, querem logo saber o que é que aconteceu claro. mas depois esquecem-se esquecem-se, já não há cá professora que não tem o braço, já hum. não há cá pintora que pinta só com a mão direita porque eu não sei quantos é que pintam com a mão direita e com, com a mão esquerda mas pronto, enfim nos adultos uh -huh. às vezes isso não acontece Pois. Há um discurso muito bonito De que é muito esforçada De que é muito empenhada De que pinta muito bem E depois lá mesmo no fim E pinta só com um braço ah. isso aconteceu no muro, na parede E se irrita? Eu, eu, eu vou ser sincera No terceiro dia eu já estava A sentir-me um bocadinho incomodada. Ah, Não por perceber que as pessoas Estavam a ver-me a pintar e a, a comentar ou a questionar isso, ou a, a valorizar-me uh, pelo esforço, vá, uhum. que eu, eu até me esqueço que, que isso seja aqui uh, vá mencionado, porque a questão, sim. Não é, se fosse pianista, eu percebo, epá, é pianista e só toca com uma mão. Era assim uma coisa, não é? Uhum. Agora, pintar só com uma mão descascar a batata, só com uma mão é mais difícil <risos> É verdade A batata os só com uma mão Agora Estarem a ver-me a pintar E, e, e encantarem-se com o trabalho E depois no fim, mesmo na partida olha admiro-a muito olha só tenho um braço E admiro-a muito Uma vez, duas, dez Epá, começou Começou a pesar no meu inconsciente ah. Ao ponto de... Então, mas Chega, não, não precisam dizer
1: isso yeah, yeah. Olha, Elisabeth Leite O que, que eu espero e desejo é que tu realmente continues a pintar sempre E a vida te vá sorrindo Tu já sabes que isto é devagarinho Porque se tu tiveres que ir
3: trabalhar para o um restaurante diz que acaba a tata, estás fodida <risos> Já fiz é. pão com manteiga Com o meu coto hein? E as pessoas eu a pensar Ora bem, a senhora não vai comer o pão Oh Elisabeth, faça-me um meu pãozinho com manteiga que esta menina não se mexe. Venha, 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 faça-me meu um pãozinho com a manteiga. Estou <risos> te a imaginar, a chamar-me. Tipo, eu tenho vida e que aconteceu muitas vezes na encantado. padaria.
1: Pois, porque esta mulher, isto não é só, só Globos de Ouro, não é só isso. <risos> não é? que como a nossa Taninha, só Globos de Ouro. Não, não. Este
2: ano não fui aos Globos de Ouro. Tive é um casamento por... antes e um casamento no dia seguinte Por isso é que não teve graça nenhuma não é? É, Fiquei é. tão triste Estava tudo mal vestido Mas eu também estava no tom. meio do Alentejo sem televisão Nem é. vi os Globos de é. ah, <risos>
1: Não houve nada a registrar não. É, não, não um, E esta mulher, Elizabeth Leite Trabalhou muitos anos numa padaria acaso, Ganhou tem. a
3: vida, etc A Carolina dos Lentes por acaso disse lá uma coisa importante Eu, eu puxei só um bocadinho para ver bah, Agora também temos que O que, falar é que ela disto? disse? Falou da questão de quando ela ficou grávida, da primeira vez, de terem perguntado, e agora? A tua carreira? E ela teve mais um filho e mais outro filho. E uh, os três filhos só lhe dão motivação para ela apostar ainda mais na carreira dela e, e ter motivação para trabalhar e mostrar que, que tudo se faz. E eu achei que... Mas, mas é engraçado até...
2: que ninguém perguntar a um homem mas eu Pois preguntei. ela disse isso Nós tivemos aqui um convidado que foi o, o DJ Bazuca Que por acaso foi o DJ do Casamento do Alentejo Que ele é um espetáculo, beijinhos Bazuca, beijinhos vão E eu, como ele é uma pessoa espetacular Aproveitei quando ele veio ao podcast para lhe perguntar Como é que concilias a tua, a tua vida familiar com a tua carreira? Tá, sempre sonhei perguntar isto a um homem <risos> Alguém, alguma vez?
0: Ela falou isto
2: nunca se perguntam isto a um homem por acaso, só, ela falou só nos disso. perguntam a nós E por isso é que é um assunto E por isso é que é uma é, uh, é a, a mim tua não carreira. me
0: perguntaram também Mas eu hoje tive um dia é. tramado Com o meu filho também tá, que eu acha que meia da manhã já estava acordado
2: É
1: porque mereces <risos> <Rosa Beth> Leite, <risos> Muito obrigada Foi um prazer ter cá. és um ser humano maravilhoso Continua a pintar, por favor
0: Ai, Vocês não estão a ouvir, mas tem uma voz mesmo bonita
1: tem, tem, tem. Ah, sim, você vai ouvir também, mas eu estou aqui com os nossos e consigo ouvir assim mais
0: perto. Mas é verdade, já tinha reparado
2: também.
1: E disse que. Olha, podes ir fazer rádio. Ou então trabalhar para a CP. Ah, estimados passageiros. Oi Helena, tem calma. Estimados passageiros que adormeceram durante a viagem. Jardinagem, wherever. Muito obrigada por ter estado cá, foi maravilhoso, Obrigada por ter feito estes quilómetros todos para nos visitar a esta hora pouco própria. Para pessoas de bem O que é que nós aqui somos todos relos E portanto a hora é boa Ei. Obrigada Parabéns E já sabem Não se esqueçam de ouvir Entre Braga e Nova York, Porque senão a vossa vida é uma seca <risos>
3: Gente, <risos> Adriana, já sei porque é que o teu
2: filho
3: acordaste aqui meio da manhã O oh, pai
2: fez um Tu, tu tens uma criança interior muito <risos> ativa <risos> E o teu filho quer
3: brincar
0: com ela Lelelele le, le, le. Lay across my big grass bed